0: Dzisiaj mamy wakacje i niedzielę, a ja taki dziwak i na te wakacje i na tą niedzielę przygotowałem wam test. Mam dzisiaj test. Czy jesteście gotowi na test? Nie jesteście gotowi na test. Ale bądźcie dzisiaj gotowi na test, bo ten test trwa przez całe nasze życie. On jest wciąż testowany. My jesteśmy wciąż testowani w naszym życiu, tylko że nie zawsze wiemy, że akurat ten test się właśnie odbywa. Ale tak sobie pomyślałem, że w tą ciepłą niedzielę i w tym w środku wakacji poruszę tą sprawę, ponieważ żebyśmy sobie przypomnieli, że jest pewien... Egzamin, który całe życie przechodzimy i dzisiaj mam takie coś, że chciałbym powiedzieć takie słowo, które może konfrontować, ale mam pytanie, czy to ma być taki lejcik test, czy taki hard level test, który wybieracie, prawa ręka to jest hard, lewa to jest lajcik. którą rękę wybieracie, ręka do góry. Nie wiecie, co żeście zdecydowali. Niektórzy lekki, ale większość była na hard. To więc będzie dzisiaj hard level test. Moi drodzy, test miłości, naszej miłości do Pana Boga. Dzisiaj będziemy go mieli. Test miłości do Pana Boga. Ilu z was wie, że najważniejszą tą częścią całego przesłania ewangelicznego jest miłość do Boga. Biblia mówi, że nawet jest taki poziom. Mam nadzieję, że kiedyś go osiągniemy żeby miłować Boga całym sercem, całym umysłem i ze wszystkich swoich sił. I myślę, że każdy jak tu jest, to mówi tak, na tyle ile mnie stać kocham Boga i miłość moja do Boga jest potężna, wielka, fantastyczna i niesamowita. Natomiast to dzisiaj sprawdzimy. Bardzo, bardzo rygorystycznych warunkach testowych sprawdzimy twój poziom miłości do Boga. Jesteś gotowy? Okej, to otwórzmy sobie pierwszy list do Jana. Ewangelista Jan, jak pamiętacie, on był tym specjalistą od Bożej miłości. On właściwie zdefiniował miłość w taki sposób, Bóg jest miłością. Żeby móc tak naprawdę w pełni zdefiniować kwestię miłości, to zdefiniował w taki sposób, Bóg jest miłością i nie umiał wyjść poza to, ponieważ to imię miłość... To jest tak naprawdę takie imię Boga, które wypełnia wszystko i wszystko, czym miłość jest. Ale chciałbym przeczytać fragment z Biblii, na czym polega miłość. Dziesiąty werset mówi tak. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. To jest bardzo ciekawe. Musimy pamiętać, Że miłość nie polega na tym, że dwie rozkochane, dwa rozkochane skowronki ćwierkające natknęły się na siebie, rozbudziły swój emocjonalny stan i ćwierkają tak razem i na tym polega miłość. Nie. Miłość na tym nie polega. Miłość polega na tym, że ktoś jest w pozycji bardzo nieciekawej, a ktoś jest ponad to. Jeszcze raz wam powiem, na czym polega miłość. Na tym, że ktoś jest w pozycji bardzo nieciekawej, ponieważ myśmy wszyscy byli grzesznikami i byliśmy w pozycji bardzo nieciekawej, nie byliśmy we właściwej pozycji, ale Bóg, który jest niesamowity i wyjątkowy, niezależnie od tego, jacy byliśmy, czyli niezależnie, czy sobie na to zasłużyliśmy, czy nie, to nie ma znaczenia, zdecydował się, po prostu zdecydował się obdarzyć nas miłością. Na tym polega miłość. Na tym polega miłość i powiem wam szczerze, że w każdej relacji i na każdym poziomie niezmiennie na tym polega miłość. Oczywiście fantastycznie, że są yy, te motyle, na wyspie Manao możecie zobaczyć przepiękne motyle, mi nie dali oglądnąć ich, choć bardzo chciałem, ale yy, są piękne motyle, ale nie na tym polega, że są motylki Tylko miłość polega na tym, to są te momenty, w którym ktoś jest w nieciekawym miejscu, ktoś jest w nieciekawej pozycji, szczególnie wobec mnie, a ja decyduję się mimo to kochać. Jesteście ze mną? Powiedziałem, że będzie będzie trudno, a zapowiadam, że będzie za chwilę jeszcze trudniej. Przeczytajmy następny werset. Umiłowani. Zobaczcie, co to znaczy umiłowanie? To nie, że my jesteśmy tacy mili, (głos) tylko, że On nas ukochał. Czyli zostaliśmy zaciągnięci do tej miłości. Skoro Bóg nas tak zaciągnął do tej swojej miłości, mimo że na to nie zasłużyliśmy, powiedz sąsiadowi, nie zasłużyłeś? (głos) Bóg dał ci za darmo, umiłował ciebie. I mówi tak, umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował, i teraz uwaga, i myśmy powinni nawzajem się miłować. I myśmy powinni nawzajem się miłować. Czyli rzeczywiste przyjęcie Bożej Miłości będzie zawsze emanowało miłością do innych ludzi. Widzicie to? Ono zawsze będzie emanowało do innych ludzi. I czytajmy dalej, teraz wersety od, czekajcie sobie, otworzę, żeby mnie, od 19 do 29. Mówią w ten sposób, sobie tu ustawię. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. I teraz ten test. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swojego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swojego, którego widzi, nie może... Słuchajcie, nie może, nie ma możliwości takiej miłować Boga, którego nie widzi. Jeszcze raz, jeśli ktoś mówi miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. To już jest mocne, prawda? To już jest mocne, ale pozwólcie, że zdefiniujemy miłość, dlatego że Kiedy czytamy taki fragment, to mówimy sobie, wow, no to tak, ja ja kocham ludzi, którzy są wokół mnie, no to kocham ich, to znaczy, że ja kocham Boga. Gdyby to było takie proste, jak nam się wydaje, to by było dużo, to by było fajnie. Ale no niestety nie jest tak proste. W Królestwie Bożym rzeczy nie są proste. Dobrze, że Duch Święty mieszka w nas i próbuje i potrafi w nam uczynić, żebyśmy my na to zrobić z tych skomplikowanych i trudnych rzeczy, uprościć nam. Dziękujemy za to Duchowi Świętemu. Ale posłuchajcie, zanim zrozumiemy, na czym polega tekst miłości do Boga przez test miłości do bliźniego, to pozwólcie, że zdefiniujemy słowo miłość. W Biblii Mamy takie słowo, które tu jest użyte, miłujcie się, to jest agapeo. Miłujcie się, agapeo. Od Słowa agapeo i pewnie wielu z was słyszało słowo agape jako miłość. Więc pozwólcie, że powiem wam, jak ta miłość, jak się definiuje tą miłość dosłownie tak prosto z takiego oryginalnego, oryginalnego słowa. Agapeo oznacza po pierwsze być otwartym i zapraszającym do swojego życia. Być otwartym i zapraszającym do swojego życia. Po drugie, czyli po prostu mieć takie, patrzysz na człowieka i, i masz uśmiech, i twoi, Twoja twarz, Twoja postawa mówi, jestem gotowy przyjąć Ciebie do swojego życia, jestem gotowy zaprosić Ciebie w swój obszar, jestem gotowy z Tobą porozmawiać. Jestem gotowy, żebyś czuł się. Żebyś zobaczył i żebyś wiedział, żebyś nie bał się do mnie podejść. Kto ma agapeo, jest przyciągający. My się dziwimy, dlaczego my latamy z ulotkami, żeby kogokolwiek zewangelizować podczas tego, kiedy Jezus chodził, wszyscy za Nim chodzili. Kościół chodzi za niewierzącymi, żeby ich znaleźć, a za Jezusem niewierzący chodzili. Dlaczego? Po rzecz, Jezus miał agapeo, czyli miłował w taki sposób, że jego otwartość i gdzieś w nim takie zaproszenie było tak mocne, że ludzie pragnęli być blisko niego. Zgadzacie się ze mną? I teraz uwaga, nie miało to żadnego względu na osobę. On nie zapraszał tylko tych, których lubił, ale zapraszał wszystkich, których lubił i nie lubił. O, Jezus kogoś nie lubił? Tak, byli tacy. Bo my w chrześcijaństwie mamy wszystkich kochać, niekoniecznie wszystkich lubić. Więc dobrze, to zostawmy to. Po drugie, sprawiać agapeo oznacza sprawiać, by się brat, który jest wokół nas, siostra dobrze przy nas czuli, by dobrze brat ze mną się poczuł i sprawiać mu radość. (laughs) Czyli pierwsze było, że my go mamy otwarcie, zapraszamy go do naszego życia, mamy taką postawę zapraszającą, a drugi element to jest to, że my, bo to wiecie, agapeo oznacza czynną miłość, nie ma miłości bez czynu. Nie ma miłości bez czynu. Agapeo to jest pewna czynna miłość. To nie jest poziom emocjonalny tylko i wyłącznie, w którym ja po prostu czuję, że kogoś kocham. To jest po prostu czynna miłość. To jest takie podrażnienie w nas, aby czynić dobrze innym ludziom. Więc widzimy ludzi znanych nam, i nieznanych nam, lubianych nam i nielubianych nam. I chcemy im uczynić dobrze i chcemy, żeby mieli radość w naszej obecności. Żeby mieli radość z tego spotkania. Wow. Jest moc? Jest, Jest moc. Po trzecie, posłuchajcie. Doprowadzić siebie samego, agapeo, oznacza doprowadzić siebie samego do stanu polubienia tej osoby. Bóg cię nie pyta, czy ją lubisz, Bóg cię pyta, czy jesteś gotowy na tyle ją kochać, że ją polubisz, mimo że jej nie lubisz. Oj, 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 ale jak? Ale ale jak? A no właśnie tak. Miłujcie się. To jest dokładnie to, co Bóg zrobił. Wiecie, myślicie, że Bóg nas lubił? W naszych grzechach, w naszych postawach i nagle. Wiem, że to jest bardzo trudne, nie zrozumcie mnie źle, ale On nie lubił tych naszych postaw i miał prawo zdecydować, że On nie będzie nas lubił. Bóg jest Bogiem, ale wypełniony miłości patrzył na ciebie brudasa, łobuza, drania, grzesznika, jakiegokolwiek ika i powiedział, ja będę ciebie kochał i zdecydowałem się ciebie polubić. Oj, ja nie lubimy tego, no bo jak zdecydował, jak on nie lubił mnie tak od razu? No, muszę popracować. Nad tym, żeby ciebie polubić. My musimy rozumieć, że agapeo to nie jest kwestia uczuć, to jest kwestia decyzji. Ja decyduję się lubić. Doprowadzam siebie do stanu takiego, to Bóg powiedział: Doprowadź siebie do stanu takiego, że polubisz. Nawet tego, kogo nie lubisz. I czwarta rzecz, szczerze i czynnie kochać tą osobę. Szczerze i czynnie kochać tą osobę. Więc Agapeo nie ma za wiele wspólnego z taką uczuciowością. W niej się pojawia uczuciowość w wyniku pewnych decyzji. w W wyniku pewnego... Zdecydowania się, bo okazuje się, że kiedy zaczynamy być otwarci, zapraszający do naszego życia, okazuje się, że kiedy zaczynamy czynić dobro innym ludziom, okazuje się, że kiedy sprawiamy im radość, okazuje się, kiedy zaczynamy w sobie rozbudzać stan lubienia tej osoby i kiedy zaczynamy szczerze ją i czynnie kochać, to nagle rozumiemy, że nawet na poziomie emocjonalnym zaczynamy kochać kogoś, kogo nawet nie znamy, a potrafimy kochać do momentu, aż się wzruszamy i współczujemy, ponieważ bez współczucia nie ma głoszenia Ewangelii. Jesteście ze mną? Mówiłem, że będzie trudno. Ale idzie jeszcze trudniej, bo to dopiero definiuje miłość, a nie mówię, na czym polega test. I teraz druga definicja, słowa, które też często jest tłumaczone jako miłość, a, a, a jest troszeczkę innym słowem, to jest fileo greckie. Fileo, najlepszym słowem, które po polsku można by było powiedzieć na słowo fileo, to jest czułość. Czułość. I chcę wam od razu tak wyczyścić, wyczyścić w, naszych, w waszych głowach, kiedy mówię o czułości do drugiej osoby, to często może nam się kojarzyć w polskim języku taką bezpośrednią intymność. Natomiast kiedy się mówi o czułości, w tym sensie fileo, mówisz o rozbudzonym uczuciu, stanie emocjonalnym, w którym nie musisz zmuszać się do lubienia kogoś, w którym nie musisz po prostu dyskutować, no po prostu to czujesz, to z ciebie wychodzi i często najbliższe osoby, które są blisko nas, nasza żona, nasze dzieci, bliscy nam przyjaciele, w tych najlepszych momentach życia, kiedy jesteśmy razem i wiesz, że nie musisz nic produkować, bo z ciebie wypływa czułość i to jest to to, że te uczucie miłości to jest ten stały stan, emocjo- ten stan emocjonalny, który mówi kocham. Kocham i to jest tam tak łatwo wtedy powiedzieć, kocham tą osobę. Pozwólcie, że dokładnie Wam to zdefiniuję. Jeden to jest emocjonalny stan akceptacji, czyli Ty w uczuciach masz akceptację tej osoby. Ona jest i Ty jesteś już szczęśliwy, że jest. Widzisz ją, wow, już się cieszysz, że jest, bo to czujesz. Drugie, lubisz ją, posiadasz tą czułą życzliwość do niej i trzecie, masz poczucie przyjaźni z nią. Masz poczucie przyjaźni. I to jest ten stan emocjonalny. I teraz zwróćcie, wróćmy do tego fragmentu, który powiedział, mówi o tym, że jeśli nie miłujemy brata, którego widzimy, nie możemy miłować Boga, którego nie widzimy. To jest czwarty rozdział, dwudziesty werset. Bóg mówi tu, Ech". jeśli kto mówi agapeo, Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albo wiem kto nie agapeo. Nie mowa jest tutaj o fileo. Jest tu mowa o agapeo. To jest bardzo ważne. Zaraz wam powiem dlaczego. Brata swego, którego widzi, nie może agapeo Boga, którego nie widzi. No i teraz pozwólcie, że tak powiem. Kiedy jesteś tutaj i nagle słyszysz o miłości do bliźniego i mówisz tak, jeśli nie miłujesz brata, to nie możesz miłować Boga, to myślimy o tych wszystkich, których my fileo My ich tak bardzo fileo, my ich tak, ojejku, jak ja fileo. I my też Boga fileo. Wiecie, kiedy Bóg zapytał Boga, czy, 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 kiedy Bóg zapytał Piotra, czy ty mnie agapeo, to Piotr odpowiedział, wiesz, że ja cię fileo. A, Pio, a Jezus się zapytał drugi raz, ale czy ty wiesz, że ja ciebie agapeo? A Piotr mówi, ja ciebie fileo. On się z... Trochę zdyskutował z Bogiem, ponieważ myślał, że Bóg obniżył trochę jego potrzeby, bo człowiek będzie definiował fileo jako najwyższy poziom miłości, podczas gdy nie jest to prawdą. Najwyższy poziom miłości to jest agapeo. To jest moja decyzja ze względu na posłuszeństwo Bogu kochać, nawet kiedy nie czuję. Wow, jest coraz trudniej. Ale będzie jeszcze trudniej. Zatem pozwólcie, że wam powiem, Bóg mnie mówi, jeśli nie miłujesz tych, których fileo, to nie możesz ko- kochać Boga. Nie, Bóg mówi, jeśli nie agapeo braci swoich, czyli On ciebie wyrywa od miejsca tych, których ty fileo i kieruje cię do tych, których nie czujesz, że kochasz. O Jezu. Czyli teraz pomyśl o wszystkich braciach i siostrach dookoła i pomyśl, kogo najbardziej byś ominął ze wszystkich tu obecnych. Z kim byś naprawdę nie chciał pogadać dzisiaj? Kto Ciebie drażni i nie mów mi, że nikt z Kościoła. Wiesz, Kościół to jest takim miejscem, w którym Agapeo jest jedynym naszym ratunkiem. Czyli decyzja na to, żeby kochać ludzi jest często naszym jedynym ratunkiem. I powiem Ci więcej. Jeśli się tego nie nauczysz, będziesz miał problem również w małżeństwie i w rodzinie. Ponieważ fileo jest zmienne. Dzisiaj fileo, jutro bombeo. Dzisiaj czuję, że kocham, ale jutro chciałbym zabić. Wiecie, że tych, których najbardziej fileo... Są dni, których najbardziej kili, kileo. Chciałbyś ubić, ponieważ ci, którzy mają wpływ tak pozytywny na nasze życie, to jakże czujemy, kiedy oni zrobią coś nie tak, zgadni, co się w nas dzieje, wszystko się odwraca i chcemy zabić. I dzisiaj świat mówi, od miłości do nienawiści jest niedaleko droga. Tak, od fileo do kileo jest niedaleka droga. Ale w agapeo jest zupełnie, absolutnie coś innego. Agapeo jest jedynym ratunkiem, bo kiedy fileo zamienia się w kileo, wtedy wołasz do Boga i agapeo. Co? Nadal jesteś otwarty i zapraszający do swojego życia. Hej, małżonkowie, pamiętajcie te momenty. Jeden tak, a drugi tak. I teraz ty agapeo a, zabiłbym, ale jestem otwarty i zapraszam Cię do mojego życia. I wiesz co? I decyduję się Ciebie lubić. Decyduję się Ciebie lubić i chcę Twojego dobra, więc zaczynam coś dobrego dla Ciebie robić. Ja wiem, że wy mnie jak na Chińczyka dzisiaj. Ale ja wiem, że mówię prawdę. To są te momenty, która Boża miłość rzeczywiście jest obecna w nas. Zatem, jeśli myślimy o tym i wrócimy do tego wersetu, który mówi, jeśli kto mówi miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego Nie widzi. To Bóg nie mówi o gronie ludzi, których w tej chwili emocjonalnie, strasznie kochasz. On mówi o tej relacji, która w twoim wymiarze uczuć jest najgorsza w tej chwili. I to, co ty z tym robisz, jest poziomem twojej miłości do Boga. Mówiłem, że będzie trudno. Nie tu jest Twój poziom miłości do Boga. Tu jest coś, czego się nie daje, nie nie możemy oprzeć. To jest coś, co po prostu nas kręci. I, I wiecie, jak to jest ważne, żeby nie budować na fileo, ale budować na swojej zdolności przebaczania, na swojej zdolności czynienia dobra tam, gdzie chciałbym wyciągnąć nóż na swojej zdolności uwalniania tam, gdzie chciałbym pozwiązywać i jeszcze znaleźć ekipę, która pomoże mi związać bardziej, bo ja tak nienawidzę tego człowieka. Nie no, my nikogo nie nienawidzimy, my tylko mamy dystans, ale Agapeo jest otwartością i zaproszeniem do życia, Więc kiedy mówimy o tym fragmencie, to mówimy tak. Nie możemy kochać Boga, jeśli nie kochamy tego, którego tak bardzo nie lubimy. Bo jak możemy kochać Boga, którego nie widzimy, skoro nie kochamy tego, którego nie lubimy i widzimy? Więc możesz stworzyć sobie fantastyczne grono wzajemnej adoracji i wspierania się w radości i wolności. Ale poziom twojej miłości do Boga jest, jest tą zdolnością, nieemocjonalnością, Nie pomylcie, ja nie mówię o emocjonalności. Nie musisz po prostu obdarzać y, naprawdę złych ludzi swoją czułością, ale miłością ze względu na posłuszeństwo Bogu i Jego stworzenie, za które On oddał życie, niezależnie od tego, w jakiej pozycji złej był wobec Boga, Naszą odpowiedzialnością jest umiłować tak samo, jak Bóg umiłował nas, kiedy byliśmy źli, umiłować tych wszystkich, którzy są źli wobec nas. Mhm. Płacze, ktoś powie, no ale jak to? To nie może tak być, ale spróbujmy przeczytać Ewangelię Łukasza, kawałek, jeden z najbardziej znanych fragmentów, może mało zaglądanych, bo on nie jest też wygodny, bo dzisiaj nie jest wygodnie. Mamy wakacje, za chwilę się będziemy grzać, pić kawę, będzie miło. Ale na razie to jest takie trudne słowo, które ma wydobyć coś dobrego w nas. Posłuchajcie, ale wam, którzy słuchacie, powiadam. Miłujcie kogo, nieprzyjaciół waszych i nie fileo. Bóg wie, że nie jesteś w stanie go fileo, rzucić mu się na szyję i całować go po, 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 po czole. Ale miłujcie agapeo, nieprzyjaciół waszych. I teraz uważajcie, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. I módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Dalej. Temu, kto cię uderzy w policzek, nastaw drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy, a jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąś wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierny, jak miłosierny jest Ojciec wasz. No hard level test. Bardzo ogromne wyzwanie. Ja wiem, że mamy teologiczne wyjaśnienia fragmentów, żeby nie być jednak frajerem w życiu. Ja wiem o tym. Kiedy słyszymy pożyczajcie, ale nie oczekujcie zwrotu, albo jak cię uderzy ktoś w lewy, to w prawy i tak dalej. Ja mam zasadę taką, jak ktoś mnie uderzy w lewy, to ja go w prawy. <grym> Na odwrót, zanim zanim agapeo się włączy, mija chwilkę czasu. To jest trochę jak ten, yy, który kiedyś mi w samochód wyjechał z podporządkowanej i mi się we, wtedy w te wszystkie fileo, taka inna rodzaj czułości włączył. I ja to wszystko urosło w aucie do tego miejsca, że Agnieszka od razu to wyczuła, złapała mnie za rękę i mówi błogosław. A ja do niej mówię za chwilę. Bo musimy mieć trochę czasu, żeby włączyć to nasze agapeo, czyli zdecydować się reagować jednak inaczej, zdecydować się zrobić coś innego. Ale pozwólcie, że wyjaśnię wam ten fragment. Ten fragment nie nie mówi tak naprawdę o tym, żeby być takim siermięgą, w którym przyjdzie ktoś do twojego życia, twój nieprzyjaciel i zabierze ci suknię, zabierze ci to, pożyczy, nie odda i będzie po tobie miotał i, i szargał ciebie. Tu jest akcent na to, żebyś zrozumiał to, że miłość agapeo, którą masz wyzwolić do drugiego człowieka, to nie jest miłość, żebyś go potem rozliczył. To nie, żądanie zwrotu nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi o to, że nie jesteśmy powołani do rozliczenia agapeo, jesteśmy powołani ze względu na Boga, a nie ze względu na to, żeby dostać jakikolwiek zwrot fileo. My nie musimy to, żeby ktoś nas w końcu polubił. My kochamy dlatego, żeby oddać Bogu chwałę i zrobić dokładnie to, co Bóg chce, żebyśmy zrobili. Miłujecie Boga? Miłujecie Boga? To właśnie jest ten wymiar. To jest właśnie ten poziom. Halleluja! Dlatego tak łatwo powiedzieć jak Piotr Fileo Ciebie, Panie, bo przychodzą te momenty, zwłaszcza w dobrym uwielbieniu, po trzeciej pieśni, nagle czujesz, że ty fileo. Albo kiedy przychodzi błogosławieństwo do twojego życia, no to ty fileo. Kiedy ktoś zrobi coś dla ciebie dobrego, to wzbudza w tobie czułość, uczucia, rodzaj uczuć i mówisz, wow, jaką cudowną osobą jesteś w moim życiu. Jak ja was wszystkich kocham. Kiedy liderzy młodzieżowi dawali mi te zegarek, myślałem sobie, jak ja ich wszystkich kocham. Czasem chcę ich zabić. Nie, żartuję. Ale fileo jest bardzo łatwo wyzwolić, zwłaszcza kiedy po prostu jest to zwrot, bo fileo żąda zwrotu, ja cię kocham, ty mnie kochaj, kochajmy się razem. Nie lubimy zasady, ja Cię kocham, a Ty śpisz. My lubimy, żeby to było zwrot, ale w agapeo nie ma zwrotu. On nie jest w wzrocie takim bezpośrednim. On, jak kiedy ja okazuję Ci miłość, a Ty możesz, a ty nie będziesz, dalej mnie będziesz nienawidził, a ja dalej będę Cię kochał, to będę w ten sposób najbardziej uwielbiał Boga, jak tylko potrafię. I to będzie dla mnie zwrot, że mój Pan będzie uwielbiony. Jesteście ze mną? Dobrze. A wrócicie za za dwa tygodnie, bo za tydzień nie ma. Wrócicie. Dobrze. Posłuchajcie. Ostatnie cztery rzeczy, które chcę powiedzieć. Czym jest ta czynna miłość? Żeby to udoskonalić jeszcze i powiedzieć, i zrobić dobrą rzecz. Kochani, pierwsze to jest błogosławić. Nieprzyjaciół. Ludzi w koło, tych, których lubimy i nie lubimy. Błogosławić. Co to znaczy błogosławić? To też nie znaczy błogosławieć. Słowo błogosławić to jest być nastawionym na to, żeby uczynić dobro drugiemu człowiekowi, żeby sprowadzić, żeby życzyć mu dobra. Życzyć mu dobra. Zrobić coś dobrego. Zrobić coś dobrego. Dla niego. Czyli kiedy, kiedy myślę o tych wszystkich i myślę sobie, jak oddać Bogu chwałę jeszcze bardziej i jeszcze lepiej. Zrobię coś dla kogoś, kogo nie lubię. Zrobię coś dla kogoś, dla którego mi trudno coś zrobić, bo fajnie jest zrobić coś dla kogoś, dla którego i mi nie kocha, bo jako... i teraz patrzcie na jaką wdzięczność zasługujecie. Wiecie co to znaczy tam to słowo na jaką wdzięczność zasługujecie? Tu chodzi o wdzięczność od samego Boga. My szukamy wdzięczności od drugiego człowieka. Bóg mówi, jeżeli ktoś Ci podziękuje, bo Cię kocha i Ty go kochasz i Ty się dobrze z tym czujesz i macie czułość i tego, no, to, no to, to jaka wdzięczność ode mnie? Macie ją w sobie. Ale jeśli robimy coś dla kogoś, którego nam trudno zrobić, to na jaką wdzięczność zasługujemy? Na Jego wdzięczność zasługujemy. On jest nam wdzięczny. On jest szczęśliwy. Wyobraź sobie Twojego Boga, który ma uśmiech od ucha do ucha, ponieważ widzi, że Ty wykraczasz poza swoją komfort, że Ty wykraczasz poza siebie i zmuszasz siebie do lubienia tych, którzy nie lubią Ciebie. Alleluja, chwała Bogu, chwalcie Pana. Dziękuję Wam za entuzjazm. On mi naprawdę zachęca. Druga rzecz, to jest niesamowita, postawić za wyżej stojącego od siebie. Postawić za wyżej stojącego od siebie, to nie znaczy, że ty jesteś, że masz się poniżyć specjalnie, to nie znaczy to, że ty jesteś gorszy od, od tej osoby, ale to znaczy, że wierzysz w Bogu i widzisz w Bogu, że jest coś w niej, co jest wartością nawet większą niż we mnie w danych obszarach. Nie można, wiecie, mówić tak, jej nie lubię, to jest, to jest mały człowiek. nie. Możesz coś nie lubić, ale w Nim coś jest, co Bóg złożył, czego Ty nie masz i co Ciebie uzupełniłoby, gdybyś był otwarty. W związku z tym On na pewno ma coś, co warte jest wywyższenia i postawienia Go za wyżej i powiedzenia, jesteś w tym lepszy. Jesteś po prostu w tym lepszy, bo wiecie, powiedzieć komuś, że jest w czymś lepszy, to nie jest grzech ani nie tworzenie pychy. To jest po prostu właściwe uznanie, że Bóg rozdał dary i one są wokół nas i nawet siedzą w tych, którzy nie są tak fajnie i mile przez nas widziani. Ale nie tylko postawić go za wyżej stojącego, bo nie już wiadomo, że stoją wyżej od ciebie w wielu obszarach, ale uznać go i cieszyć się za to, że wyżej stoi. Wiecie, łatwo jest wziąć kogoś, kogo widzimy, takiego maluczkiego, by chodź maleńki, ja cię postawię wyżej. Gorzej jest, jak staniesz przed wielkoludem. To jest już gorzej. Maleńkiego jednak ty wywyższyłeś, a wielkolud jest wielkoludem. I mamy taką tendencję porównania się, bo jak widzimy wielkoluda to nie umiemy się cieszyć, tylko zaczynamy... To nie my, to oczywiście, to ci w Krakowie takie mają problemy. Ja z nimi rozmawiałem. Oni się nim dzielili. Ale mają oni problemy takie, żeby go uznać, że jest ktoś w autorytecie, że jest ktoś wielki i dlatego uderzają w autorytet w Krakowie. Czasami to robimy. Bo dlaczego? Ponieważ gniewamy się nieraz na Boga, że ktoś może... W swoim życiu do czegoś doszedł, albo coś osiągnął. Dlatego zawsze będziemy uderzać w tych, którzy wyżej stoją, bo będziemy w ogóle myśleć, że to jest misja. To jest właściwa misja. Zatem nie tylko postawić wyżej stojącego kogoś, kto jest niski, ale uznać wyżej stojącego za dar dla mnie. Trzecia rzecz, pragnąć dobra bliźniego, czyli cieszyć się kiedy, nie, wiecie, znowu łatwo jest pragnąć dobra dla kogoś, kto jest w tragicznej sytuacji a dużo trudniej cieszyć się dobrem, które on już dawno ma, a ja nie mam a właśnie Agapeo, ta czynna miłość, będzie cieszyła się z sukcesem innych ludzi będzie widziała wielkość i powie wow, halleluja, cudownie gdzie byłeś? na fantastycznej wyspie i tam się e, ekscytowałem Bożym stworzeniem. Niektórym to dobrze. A ja muszę harować. Wiesz to jest zadziwiające. Dlaczego my tak potrzebujemy od razu to odnieść do siebie? Dlaczego tak od razu musimy się porównać? Zamiast powiedzieć wow! Życie jest tyle trudów, tyle wyzwań, tyle cierpienia, że jeśli ktoś ma ulgę, to tylko się cieszyć. Nie polskie kazanie dzisiaj jakieś takie. I czwart, czwarta rzecz. Uznać w drugim obecność Boga i Jego wartość. Czyli Bóg po prostu zacząć szanować. Szanuj rzecz. Co to jest Szacunek. Szacunek pochodzi od słowa, które mówi nadaje wartość, nadaje wartość i właściwie powinniśmy nadawać tą wartość cały czas, w naszych nawet rodzinach, w naszych najbliższych również potrzebujemy każdego dnia obudzić się rano i na nowo nadać wartość, bo się tak przyzwyczajamy, to jest tak jak z samochodem, że człowiek się cieszy dwa razy, kiedy go kupuje albo dostaje i kiedy go sprzedaje. A w środku już nie bardzo się cieszy, bo zapomniał, że go ma, bo już się należy. Ale kiedy nauczysz się szanować, czyli określać wartość, to będziesz budził się każdego dnia i mówić, Boże, nie zasługuję na Twoją miłość. Mam taką wspaniałą żonę, mam wspaniałe dzieci, mam... Dach nad głową, mam co jeść, mam wspaniałych przyjaciół, mam samochód, mam pracę, mam to wszystko ze względu na Ciebie i to nie jest, bo mi się należy. To jest dlatego, że Ty mnie kochasz tego dnia jeszcze bardziej niż poprzedniego. Co nie jest prawdą, ale to fajnie brzmi. Aleluja. Amen. Więc test jest taki, jeśli mówisz, że kochasz Boga, a nie kochasz brata którego widzisz, to nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz. To jest tylko złudzenie, że go kochasz. Po prostu jesteś na pewnym etapie, który musisz włączyć w swoim życiu. Co to oznacza? To oznacza, że potrzebujemy rozszerzać swoje serce na wszystkich ludzi. Wiecie, my mamy tendencję, każdy chrześcijanin ma tendencje sekciarskie. Mówią na nas sekta. Czasami jesteśmy sektą. Czasami jesteśmy sektą, dlatego, że po prostu sekta mówi tak, złączmy się i połączmy się tylko w tym gronie, który się lubi, a tych, których nie lubimy, tych wszystkich, tych takich LGBT, AGD i tych wszystkich, to... ACDC. To z nimi nie mam. Pijesz? Won. Palisz? Won, won. Czpasz trzy razy won. My mamy tu królestwo Boże. Dziadostwo mamy, nie królestwo Boże. Królestwo Boże to jest ciągłe walka o serce, i zaczynamy lubić i kochać. I uwaga, ludzi. I nawet nie ludzi. Okoliczności, które mam, rzeczywistość, w której żyję. Ile z Was zna powiedzenie, czego się nie da polubić, trzeba pokochać. To jest absolutnie biblijne powiedzenie. Więc rozszerzmy swoje serce, a zobaczycie, jak będziemy lepem dla kró- i będziemy rzeczywiście zapraszającym, otwartym Królestwem Bożym, który przyciągnie świat do Boga, do takiego miejsca, że my wszyscy poczujemy fileo wzajemne. Niech będzie Jezus uwielbiony.